0: grande poder estar uh, nessa manhã com os irmãos uh, atendendo não é convite a convocação né, do querido amigo Reverendo Vladimir que tem sido não somente um amigo mas uma inspiração para o nosso ministério e um prazer grande desde que pude chegar ao Rio tem sido um grande companheiro amigo nosso né Uh, também o reverendo Gabriel, tive o privilégio de ser professor do Gabriel e do Maurício, mas o Maurício Ciance Não tive o privilégio de ser professor, mas só tenho o privilégio de ser colega de presbitério do reverendo Maurício. Aliás, irmãos, é interessante, primeira reunião extraordinária que teve, estava conversando com o William, com o pessoal, aí de repente viraram para mim assim, o mal chegou. E eu falei, gente, quem é que comemora a chegada do mal? Aí quando eu descobri que é esse mal é um mal bom demais, não é, irmãos? É o mal mais bem querido que a gente tem. E é muito bom dizer, agora eu digo, opa, o mal chegou, o mal está presente entre nós. E o mal me passou a palavra agora. Uma alegria grande, Deus abençoe muito sua vida. E que os meus parabéns a essa amada igreja pelo seu 28º aniversário. E que muitos e muitos anos, tem horas que eu não sei se eu desejo muitos e muitos anos ou poucos, porque é até a volta de Jesus, não é? Então a gente não sabe se deseja ficar muito tempo proclamando ou que ele volte logo para a gente viver esse louvor glorioso, mas enquanto o Senhor colocar esse endereço que é o mesmo, leia uma pastoral, quem não entendeu, né? Enquanto nós tivermos nós, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Atos, no capítulo 9. Enquanto se abre a sua Bíblia em Atos 9, eu aproveito para saudar o meu presbítero, Leonardo, que dá o prazer de estar conosco nessa manhã. Atos 9, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra dos senhores. Irmãos, podem acompanhar em silêncio. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome esse que é traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, Enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado uh, Simão. Irmãos, tem um louvor antigo da... Ludmila Ferber, que diz assim, se tentaram matar os teus sonhos. O resto você já cantou aí, eu tenho certeza. Mas eu quero ficar com essa frase, porque muitas vezes a gente olha para o nosso mundo e começa a, a ver que o mundo é alimentado por sonhos, por ideias, por projetos, por planejamentos e não são poucas as vezes em que esses sonhos, esses projetos, esses planos são atropelados na nossa vida, na nossa vida. Eu tenho certeza que em 28 anos de história, muitos projetos, graças a Deus, deu certo, e outros, graças a Deus, não deram, mas algumas, e normalmente na maioria das vezes, sempre teve um inimigo tentando destruir todos os projetos, sonhos e alvos da igreja. Né? E essa história de, que nós temos aqui em Atos capítulo 9, ela lembra muito uma outra história que está em Marcos, no capítulo 5, dos versículos 37 ao 43, quando Jesus vai à casa de uma menina, provavelmente no início da sua adolescência, e ela está morta. E Jesus vai usar uma palavra muito interessante, porque aqui nós ouvimos Pedro olhando para aquela senhora chamada Dorcas e dizendo assim, Tabita, levanta-te. E lá, Jesus utiliza a expressão, Talita, comi. Cumi significa levanta-te, a mesma coisa. Então a expressão para ressuscitar aquela menina adolescente e a expressão para ressuscitar aquela senhora Dorcas é a mesma, com uma pequena diferença, a palavra Talita e a palavra Tabita. E é muito interessante esse significado, que talita significa menina, moça. Aquela que está na idade, na primavera da vida, como é dito lá em Eclesiastes. Aquela que está com a vida pela frente, aquela que está uh, florescendo. E tabita significa uma senhora com a vida já realizada, que já alcançou tudo. Já conseguiu todos. Era como se estivesse dizendo assim: agora é hora que você não precisa provar mais nada. Já alcançou tudo na sua vida. É hora agora de curtir, de descansar. Ou seja, o texto de Jesus ele mostra ele trazendo de volta à vida uma menina que fora retirada do seu lar no momento em que a sua história deveria começar. O texto que nós lemos, ele mostra Pedro trazendo de volta à vida uma senhora no seu momento áureo, no momento máximo da sua vida produtiva. A pergunta que a gente tem é o que, que essas duas histórias podem nos ensinar para hoje? Como é que essas histórias podem se aplicar à nossa vida e a realidade do nosso ministério, o nosso trabalho, o nosso papel como igreja do Senhor Jesus. Primeira, uh, uh, o primeiro aprendizado que nós podemos ter nessas duas histórias é que o pecado não tem hora para nos causar dor. O pecado não tem hora para nos causar dor. Ele traz sofrimento para uma família que perdeu uma menina no início da sua vida. Ele traz dor e sofrimento para uma cidade que perdeu uma mulher que talvez estivesse no seu momento de maior oferta para a sociedade, ou seja, já produziu e está agora no seu momento máximo, no momento auge. Uma, uma senhora muito atuante, muito ativa. Observe que em todos os dois casos, nós vemos a ação clara do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas ele chega sempre em um momento acidental. Eu gosto de falar que a morte é a única certeza que temos, e com toda a certeza que temos, é o que nunca esperamos. Sempre chega nos ferindo, mas em alguns momentos ela fere de uma forma muito mais intensa. Nesses dois casos, nessas duas comparações, nós percebemos que foram é, literalmente momentos em que as famílias, e no caso da menina, a família, e a cidade, no caso de Dorcas, foram terrivelmente abaladas pelas consequências naturais do pecado na vida de uma pessoa. Isso me faz pensar, irmãos, que... Nós convivemos com isso todos os dias. Nós convivemos com a dor do pecado dentro da igreja. Somos atropelados, somos machucados, somos feridos, mas lá fora também. Aliás, o mundo de hoje, quanto mais o mundo se afasta de Deus, mais o mundo conhece as consequências e as dores do pecado. E o que nós percebemos é que muitas vezes somos enviados em ambientes em que a dor prevalece e a angústia de uma morte abrupta traz revolta e preocupação. Precisamos entender o nosso papel nesse contexto, porque muitas vezes olhamos para a nossa vida e olhamos para o mundo em que vivemos e esquecemos que o principal reinado sem Cristo e mesmo com Cristo, ainda existe um reinado poderoso do pecado sobre as nossas vidas e a morte continua prevalecendo. Então, muitos dos nossos sonhos, muitos dos nossos projetos, muitas das nossas angústias, nada mais são do que consequência natural do pecado na existência humana. Em ambos os contextos, a dor prevalecia no ambiente. Em ambos os ambientes havia angústia, havia dor, havia revolta, havia desespero diante de uma situação causada pelo pecado. Então, o pecado não tem hora para nos causar dor. Ele pode nos ferir no dia do aniversário, ele pode nos ferir em outro dia qualquer. Ah, eu nunca esqueço que meu irmão, eu tive um irmão que faleceu, lutou oito anos com câncer. E Deus o chamou na primeira hora do Natal. Era Natal. Era dia, a gente estava voltando de uma ceia e eu recebi a notícia. E aquela alegria intensa se tornou tristeza. Se tornou dor. Se tornou amargura. O pecado faz isso com a gente. Mas... Se eu parasse aqui, o professor Vladimir nunca mais me chamaria e o Maurício falaria um relatório terrível. O pastor foi lá no aniversário da igreja para falar de mal, não do mal. Né? Mas olha que coisa interessante. Se aprendemos que o pecado não tem hora para nos causar dor, nós aprendemos nesse texto que não há dor que não possa ser curada pelo poder de Deus. Jesus chega daquela casa em que todos estão sofrendo pela morte prematura daquela menina. E atrás, de volta à vida, ele diz, Thalita, come, levanta. E ele a apresenta viva. Ele a apresenta de novo, provavelmente, corada, cheia de vida. E é muito interessante o texto que ela vai dizer que ele a apresenta. A primeira coisa que ela diz é a coisa mais comum entre os adolescentes, não é? Estou com fome. <risos> alguns concordaram aí, ela já chega dessa forma e Pedro, ele pede um momento privativo com Dorcas e entra no cenáculo está ali, ele olha para ela e fala senhora, levanta-te e ela se levanta e ele volta e o povo percebe que tudo aquilo que eles haviam apresentado é muito interessante o texto quando fala a, a respeito das viúvas que mostravam túnicas que mostravam os vestidos, aquelas coisas que Dorcas fazia, não significava a falta dos, das roupas, a falta da obra social, porque essas túnicas, esses vestidos, representavam para aquelas viúvas algo mais ou menos assim, tem alguém aqui que se importa com você, tem alguém aqui que cuida de você. Então, o choro delas não era por falta do vestido, por causa de túnicas, por causa de coisas era por causa do desamparo que elas estavam experimentando ou a falta de talvez olhar para frente e dizer, quem vai cuidar de nós? E de repente Pedro traz ela de volta e todos se enchem de esperança, como se estivessem dizendo assim, não ficamos desamparados. Irmãos, por maior que a dor possa ser, Deus sempre tem a cura perfeita para as nossas almas. Deus tem a palavra certa, Deus tem a resposta certa, muitas vezes nós não sabemos o que pedir, eu amo aquele texto que fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, eu fico pensando quantas das nossas orações o Espírito geme muito, porque é muito difícil traduzir para o Pai o que nós estamos pedindo. Às vezes a gente pede a Deus cura e o milagre está na força que a pessoa tem para enfrentar uma enfermidade. Quantos exemplos tremendos nós temos de pessoas que na superação fortaleceram a igreja. Fui pastor numa igreja onde uma das nossas irmãs no oitavo dia da gravidez descobriu que estava com leucemia. O neném nasceu... Ela foi para a UTI, ficou 40 dias, os primeiros 40 dias de vida do, do seu filho, ela estava na UTI. E num determinado dia, quando eu fui visitá-la, ela estava rindo e eu fiquei feliz. O que, que aconteceu? O que você está rindo? Ela falou assim: Pastor, acabou de sair daqui uma amiga que eu não, vinha, não via há mais de 10 anos. Ela passou uns 20 minutos aqui. Ela falou de todos os problemas da vida dela. Ela falou das tragédias, falou tudo de ruim. Isso é uma visita no CTI, tá? Aí quando eu vi que eu já não estava aguentando mais, eu falei assim, mas pelo menos você está bem, né? E ela respondeu pastor assim, não tão bem quanto você, mas eu estou vivendo a vida. Ela estava na UTI com CTI, com, com leucemia. E a outra não estava tão bem quanto ela. Aí eu fui obrigado a dizer, Lúcia, minha irmã, a gente não vem te visitar para trazer conforto, a gente vem te visitar para levar força... Às vezes Deus nos cura de uma forma tão tremenda. A gente às vezes só está querendo algo diferente. Mas veja, nesse caso, Deus levantou a esperança, trouxe de volta o sonho daquela família de ver aquela criança, aquela adolescente crescer, se tornar alguém. E Deus alimentou a esperança daquela cidade de volta, trazendo dorcas. Mas as coisas podem ser, poderiam ser diferentes. E mesmo que fossem diferentes, a cura sempre vem pela palavra do Senhor. É por isso que Deus colocou a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara aqui, espalhou o seu povo pelo mundo afora, porque todas as soluções que o mundo pode dar ao pecado, levam à morte. Mas aquele que recebe a Jesus, como seu Senhor e Salvador, recebe a vida e a vida eterna. Em ambos os contextos, a ressurreição se tornou a solução para a dor, que trazia a revolta e preocupação, mas em qualquer contexto onde imperar a dor, a igreja leva a palavra de cura e de salvação. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós somos chamados a esse mundo. Mas tem um terceiro aprendizado. E esse terceiro aprendizado a gente não vê em nenhuma das duas histórias. Porque se não há hora para o pecado nos causar dor, e não a dor que não seja curada pelo poder de Deus, a gente pode afirmar também que nenhum remédio temporário pode trazer a cura eterna. As histórias não relatam os acontecimentos vindouros, mas uma coisa eu tenho certeza, tanto aquela menina quanto Dorcas, alguns anos após, voltaram a morrer e dessa vez não teve ressurreição. Voltou a haver a angústia, o sofrimento, a tristeza, mas não houve revolta. Alguma coisa deve ter acontecido, né, irmãos? Alguma coisa deve ter acontecido depois. Sim, aquele milagre foi uma nova oportunidade, concedida que deveria ser usada com sabedoria. É como se Deus estivesse dizendo, olha, nesses casos eu fiz um milagre para vocês entenderem, agora a vida continua, e se a vida continua... Som, voltou. Se a vida continua, vocês devem entender que há algo mais a fazer do que simplesmente continuar vivendo. Eu tenho certeza que se for parar para contar a história, eu já sei de algumas histórias maravilhosas da igreja aqui no jardim, né? Tanto de lutas quanto vitórias tremendas. Bênçãos que o Senhor tem derramado. Agora, veja bem, não existe uma grande vitória que não nos comprometa com uma grande missão. No caso específico, por exemplo da menina, sua história começaria a ser contada e ela deveria saber, como todos os demais, que ela era um milagre, a história dela era um testemunho vivo e poderoso do milagre de Deus realizado na vida dela, irmãos, não era simplesmente para ela dizer, opa, recebi a vida de volta, agora deixa eu curti-la, não, Deus me deu uma história tremenda, um testemunho poderoso, para que quando o mundo olhar para mim, saiba que por mais que o diabo tenha tentado destruir minha vida, Deus me trouxe de volta, o Senhor Jesus me trouxe de volta. O mundo precisa conhecer o poder de Deus. E o poder de Deus é conhecido através do testemunho do seu povo, através do testemunho da sua igreja. Através dos atos tremendos de cura que Deus faz naqueles atos terríveis que o diabo tenta fazer nos momentos de dor. No caso de Dorcas, nós podemos ver que ela e a cidade deveriam se preparar para que numa futura ausência as viúvas não ficassem desamparadas. Era uma oportunidade de rever os seus projetos, rever o discipulado, a preparação de uma geração futura. Porque, afinal de contas, o bom líder não é aquele que a gente sente falta, e sim aquele que a gente sente saudade. Não é aquele que, quando o trabalho está sem ele, nada funciona, mas é aquele que, sem ele, parece que falta sangue, falta alguma coisa, mas é, o trabalho vai para frente. Observe que, tanto no primeiro caso... A menina é ressuscitada para ser um testemunho vivo. Dorcas é ressuscitada para que o projeto não pare, o trabalho ande, a igreja continue. Porque o remédio temporário nos faz entender que precisamos continuar dia a dia buscando o nosso alvo maior, que é a cura eterna. Em ambos os contextos, o tempo extra foi uma oportunidade para reorganizar a vida. E se preparar para aquele dia em que o pecado vai pela última vez nos atingir. Mas vai ser derrotado pela última vez. Porque o Senhor Jesus venceu a morte e nos deu a vida e a vida eterna. Essa é a verdadeira cura. Eu gosto muito do texto de Paulo quando ele fala que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Lá no texto está invertido, ele diz que para mim morrer é lucro e viver é Cristo. A ideia que ele coloca no texto lá é a ideia de que você está trabalhando, você está no seu comércio, você está no seu, no seu trabalho e você trabalha por um objetivo. Qual é o objetivo? Receber o lucro do seu trabalho, não é verdade? Não é verdade? Então ele está dizendo que você quer, ele quer o lucro, e qual é o lucro da nossa vida? O lucro da nossa vida é quando o Senhor Jesus dizer, olhar para nós e disser, bem-aventurado servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O dia em que nós mudaremos para o nosso endereço eterno lá no céu, na glória eterna do Senhor, quando estaremos usufruindo do benefício de, de voltarmos a ter a senha ministrada pelo Senhor Jesus, que ele disse que vai ser até aquele... Aquele dia em que ele volte, quando nós chegarmos nesse momento, esse é o lucro. Mas enquanto esse dia chegou, não chegar, nada faz mais sentido para a minha vida, para a nossa vida, do que glorificar o Senhor Jesus. O diabo tenta matar sonhos. O pecado tenta nos destruir. Mas o poder de Deus nos deixa sempre, nós cantamos aqui, de pé. Sempre de pé. E cada vez que Ele nos levanta, somos um exército mais forte, mais poderoso. E mostramos a esse mundo quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus. Eu tenho certeza que toda vez que nós comemoramos o aniversário de uma igreja, a gente que vem de fora não conhece tanto, mas quem está dentro, vivencia cada momento. A gente lê a pastoral aqui, a gente vai vivenciando um pouco da história, mas os irmãos conhecem profundamente. E vocês sabem que nada é mais glorioso para esse mundo do que poder dizer, o Senhor Jesus colocou essa igreja nesse local. E aqui nesse local, o diabo tenta, mas o poder de Deus é muito maior. E quando nós saímos, nós dizemos ao mundo que esse poder que nos transforma não somente nos capacita a testemunhar e a mostrar quem é o Senhor, mas nos dá a esperança de que nunca mais sofreremos as mazelas do pecado em nossa vida, porque somos vencedores neste mundo e mais que vencedores pela eternidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça cada vez mais essa amada igreja. E que Deus faça com que muitas talitacume, tabitacume, sejam vistas para testemunhar o poder de Deus e a glória de servi-lo por toda a eternidade. Deus abençoe a todos.